0: 各位好朋友早安，我是小董董志生，今天带唐香龙的班啊。那其实今天哈天气有一些不寻常，就是起了雾。你知道我们金门人最怕雾啊。我常开玩笑说，金门人不怕死，不怕难，不怕苦，只怕雾啊。因为雾一来的话，那金门就变关岛了啊，飞機不能起降、啊。所以每个地方啊都有一些禁忌啊。那看到。啊、哦，早上啊、哦、起床就看到了雾啊、哦，就隐隐觉得不安啊、哦。可能有些朋友、有些乡亲，他想提早回进门过年，可能刚好就订到这一班。我们当地是比较传统啊、哦，过年或是一些节庆啊，一般人都会回去，比如说扫墓啦、中秋啦、哦、那这种是一个啊、哦、传统。那当然，因为可能也很多人。因为他的长辈可能留在故乡，所以哦会回去啊、哦，不时的去看一看呐、啊。那当然了、啊、哈、哦，讲到了天气，天真的有不测风云呐、啊。人呢，人有旦夕货物啊。我们既然有非常多啊、哦、朋友或长辈啊、哦、都离我们而去了，那我最感不舍的是星云大师啊、哦。星云大师啊，跟我讲，哦，你啊。要存好心，做好事，说好话。我说说好话，我做不到。哦、我是一个媒体人，啊、哦，过去当记者这么久，那对很多事情我一定会批评，会开骂。啊、哦，因为你不讲就没有人讲了。啊、哦，他就苦笑。啊、哦，那大师方万，那另外一个是许伯印。啊、哦，许伯印。对台湾艺术的贡献非常大，那他推动的现象啊，让很多国际的一些啊大师都到台湾来表演啊，大家记得三大男高音啊，然后也非常多啊，很精彩的一些啊，让那时候整个台湾神社。我讲。其实我们有时候，作为一个小地方啊，啊、哦，你可能要有些人来让你声色，啊、哦，比如说台北炸鸡蛋啊、哦，要去要泰勒斯，泰勒斯当时闲钱很忙啊，那本来哦本来有在谈呢、啊，啊、哦，文化不出来骂、哦、啊，为选钱啊，赵少刚讲，我要不要出来骂？哎呀，就说你碰我或怎么样？那其实整个联络过程都有记录啊。文拉布怕影响他们赖清德的选举啊、哦，这就是一个政治。拜登总统、哦、最近的民要输给川普，那看来美国这一仗啊、哦，就这,这两位老先生要再次的去打一架。拜登现在努力去找泰勒斯，为什么？因为泰勒斯在美国人气最旺，旺到什么地步？旺到当《时代》杂志的封面就可以想象。哦，所以每一个年代啊，都有千古英雄人物啊，都可以捡起千堆雪啊。那当然啦、啊，你要去蹭，有时候你就要去挑一些话题啊。台湾的话题有时候极其无聊啊，譬如说贺龙演秀就极其无聊啊。那他当然就是一个一个一个选举的后遗症啊，民进党的。啊，小小利啊、哦，这些人，他们啊、哦，认为自己被伤害了啊，伤、哦、害他的人，既然是个中国大陆的人，王志安啊、哦，前央视的一个记者，那他现在旅居日本了啊、哦，民进党没办法接受，你怎么可以上贺龙夜秀啊，讥、哦、笑我们民进党把残障的人弄到啊，选举的。台子上来获得选票同情，那其实这是台湾的日常，大家都知道。啊，民党最有名当然就是挨骂的卢修义去帮苏贞昌跪，然后赢得那一场选举嘛。好，那一场选举，国民党的选将是谢深山、立法院三剑客。啊、哦，那大家可以看到，选举当然要催情啊，可是前后小丽丽啊心情还是不能接受。哦，所以他们开始出征贺龙。那当然啦，啊，歧视残障是不对的。《今天年合报》的黑白局有一篇啊，说民进党是最没有资格讲歧视，没有错。各位朋友，你可以上联合新闻网免费啊去看看，这篇写的很好啊。那他讲民进党的歧视啊，真的是血迹斑斑啊，民进党是台湾最会歧视人的党啊，尤其歧视中国大陆。那。他。你就可以看到了，陆生在台湾受到怎么样的对待，陆配在台湾受到怎么样的对待。柯文哲只不过啊，那时候里面党内有人提不分区，是不是有一个陆配进来叫徐春英？光徐春英这个事件，在选前被民进党啊被立媒攻击了两个礼拜，为什么攻击他？陆配，陆配啊，啊、安全上有问题呀、啊，所以连柯文哲啊，这种。铁嘴啊，哈、哦，都吓到了，连民进党啊这样的攻击有没有用？有用啊！所以民众党台中的啊、哦、主委，他接受访问了、啊，他说：我我们民众党不分区立委这次应该会显得不错啊！怎么来了那们都乞丐？各位朋友，台湾歧视是无所不在的。台湾字节高人一等啊！哦，我们真的是字节，尤其对中国大陆，真是高人一等啊！哦，什么都看不起人家。我一个朋友啊，啊、哦，这两天刚好碰到院了。他说：“董哥，你讲的对啊！”我说：“常常听你节目啊、哦，因为他刚从大陆回来。”他说：“随便到一个三线的城市，都比我们台湾的、哦、很多地方都还进步不小多少倍、啊。”他说：“我在中国大陆，我几乎都没办法用到纸钞啊，就是一个手机搞定哦。坐高铁啊、哦，坐火车啊、哦，坐巴士啊，你要去付账啊，全部都是搞定。那你要找什么东西都在里面啊、哦。他他说已经已经进步到这种地步了。那我们坐井观天，好，这是实情啊。哦，台湾。”坐井观天是事情啊、哦，那台湾自以为自己哈、哦、非常的进步，非常了不起，但是其实时代在变啊。为什么啊、哦？小董讲，哦，你有时候要去依附某些人，台湾当然就是靠在美国身上啊。没错，我们今年有总统大选，赖清德当选了、啊。可是今年有一场大选，关键关键中的关键。就是美国总统大选，以现在的民调趋势来看，当选的非常可能是川普，啊、哦，川普的机会非常大，所以拜登现在要找泰勒斯，啊、哦，然后提出非常多的主张。那川普，啊、哦，川普有很多狂言啊，川普昨天讲，我如果当选，我要让汽车再回到美国，我要对中国大陆可重税。那各位朋朋友看，川普。因为他打乱了全世界，他是一个啊、哦、孤立主义的嘛，他不要全球化嘛，连张东谋都说全球化死了嘛，啊、哦，贸易自由化都死了嘛，啊、哦，为什么？因为就川普做的，川普做了以后，激起了全世界很多国家哦，因为被美国搞乱了，所以很多国家，很多我们过去比较欣赏、比较崇拜的国家，他们纷纷的变成右派啊。你看荷兰选出一个极右派，他对穆斯林是超级不爽啊！哦，对回教，哦，这没事就骂啊，他可以当总理耶！各位，这是不是歧视？是啊，可是可以看到了嘛！哦，我们全世界都变这样了。其实，如果你纵观哦世界这些年来的话，会发现台湾有它的风险在啊。那每个人看到说，哎，我们股票啊。哦有人讲今天瑞银说我们今年会上一万九啊，或怎么样？有一些，那很多人是不玩股票的，而且股票很多人输了他也不敢讲啊。你看到了整个媒体在报道，或者哪些名人在讲，好，好像他们都赚很多钱啊，那实际上是这样吗？也未必嘛。现在全世界他变成这样的话，川普如果在当选。那那个情况就不一样了，大家也很清楚，川普对台台湾其实也是非常的仇视，非常仇视。我用这个字眼啊、哦，丝毫都没有没有用错。啊，台湾人抢了我们美国人的工作，金元都放在台湾，我们也要让金元回到美国啊、哦！我们要跟美台湾的金元课重税啊！川普想到就是课重税。谁的东西要卖给美国，我就课重税啊、哦！他孤立啊！那你们都在我们美国赚钱啊、哦！简单讲，这是他一个商人的思考。这种思考当然啊、哦，会让很多他过去的盟邦、友邦大家都很啊、哦、很害怕。大家记得他在任内把钢哦、钢材跟理财好、哦，他把它涨价，管你是什么欧王。川普从德国撤兵。他也没告诉德国的总理梅克啊、哦，我想撤就撤，所以他的率性跟自私，其实是现在代表的美国的一个，啊、哦、多数党多数人的氛围啊，啊、哦，那他这种想法，在民主党跟共和党啊、哦、都全盘接受啊，各位我讲，你要民主党的接受没有错啊，所以现在美国的参众两院对台湾。试出非常多的橄榄枝，很好，很怎么样？那台湾就直接受宠若惊哈，他们随时来，然后很多人都在看这个表演、啊、我为什么讲这个表演？这种表演它其实就是很特殊。你一个议员啊，不管你参议员或中议员，你在美国有很多表现和很多讲话，不一定有人会报道。可是你如果到台湾来，因为台湾现在被界定是一个危险地区嘛，你看我到危险地区去跟我们的好朋友台湾打气，哇，他自己在他的啊，不管是社群或者他的自媒体里面啊弄出来，啊，美国也很多媒体会报道哦，水水水又到台湾了，所以那其实是一场秀啦，这场秀哈、哦，让很多人不安，那他们自鸣得意。所以这个也是对台湾来讲，你也不能禁止他不要来。他来的话，哦，那蔡英文总统一定要接见嘛，哦，那要讲一些话啊、哦，一定诶，鼓舞了台湾很多独派或者立营的人的士气。你看啊，大家这么顶我们，可是这种挺是要有代价的，这种挺，啊，你要付出很多东西，包括金钱，所以有风险啊，各位。那我们飞碟早餐的朋友。啊，其实年节快到了，所以现在啊，可能你会碰到啊，有一些消息是不错的啊，比如说昨天核定了台中南线的决议啊，那核准了，他们卡卢秀燕多少年了？各位想想看，卢秀燕已经当了五年多了，故意卡他，那为什么这一次放？因为这是选举啊，对不对？所以昨天议和店有人问民众党的蔡碧如，蔡碧如说：“哎呀，这是选举效应嘛？因为他自己在台中参选，他虽然没有当选上，可是他的体会非常深啊。在选举的时候，捷运啊，台中南线被卡是一个话题啊。那其实被卡了，好、啊，在台中非常多。民进党的报复是什么？台中。”你既然没有让林佳龙连任，那如下很多东西我就不给了。台中过去最被大家讨论是空气品质，林佳龙当台中市长的时候，国民党在台中市一位够办啊。我们这叫直辖市可以制定法法法律法规啦，啊，法律是立法院的法规啊，他们叫直辖市的自治办法里面，所以定了一个叫生媒条例，林佳龙定的。林佳龙刚上任的时候，大家很清楚，二零一四年那时候是马英九在当总统，所以他定这个深煤条例，要求台电你的蓝煤使用，你必须要受到很严厉的规范啊。结果他定这个到台中市议会获得通过，表示国民党。多数的议员没有别给他，然后他就用这个来钳制台电。我们知道台湾最大的电厂是台中火力电厂，十个机组啊，那当然造成控制品质品质比较差，包括脏话，包括难读，好多受影响、啊。那中央也承认，你这个是地方自治的一部分。卢秀燕上任的时候，要再引用这个法规。结 果， 啊， 卢学苑是二零一八年上任 嘛， 已经换成总统蔡英文了。环保署 说， 你这地方法规是违法的。各 位， 我们可以看到什么叫政 治， 这个就叫政治无耻的政治 啊， 对不 对？ 那林佳龙做什么都可以 啊， 林佳龙在简历上 啊， 他可以讲这一条是比较。啊、哦，截止起弯呐、啊，啊、哦，因为他有一个梦想，要做一个三手线，啊、哦，三手线在日本很多人啊、哦，很很欣赏嘛，在国际上也有美名嘛，啊、哦，所以他就啊规划这个。那他的前面胡志强市长啊，规、哦、划一条线，简单点，这条线就是走台湾大道，比较直啊，好、哦，那還比较比较直接，所以很多人讲，哇，那截弯起直可以到更多地方啊。可是你要征收更多土地，各位朋友，捷运的概念是怎样啊？因为捷运从我过去啊，在跑新闻，当然台北最早有嘛，那时候捷运还在盖，很多人根本不清不清楚捷运。捷运就是快速的啊的一个运输啊，所以在我们这边叫捷运，别人都听不懂啊。哦，各国大家都听不懂，好，我们叫捷运啊。那施工的当然叫检验局啊。我曾经多次啊。哦，到他们的地底下看他们浅蹲机怎么运作，哦，看他们怎么弄啊，哦，比如说我们飞碟電,电台，我们去楼下就是古田站，古田站到东门站，哦，那时候在开工的时候，我就下去采访了。哦，那看他们浅蹲机怎么样，哦，所以用他们的哦轨道的工工作车，我就坐到东门了，啊、哦，当然没有上去啊，就是说体会这一段啊，那各位朋友可以看。啊、哦，这种施工当然困难度很高，可是对一个都会来讲，它是非常必要的。台中人口是前台湾第二高，比高雄多，它已经是台湾的第二大城市，不是高雄哦。那台中只有一条捷运，高雄三条了。各位大大大家想，高雄因为过去长期都民党在执政嘛，韩国瑜对不对做了短时间，可是过去长期。高雄市从八十七年一直民进党在执政，高雄县从八民国八十四年就一直民进党在执政嘛，各位，啊、哦，那时候是余陈叶英打败了国民党败派的蔡明耀嘛，好、哦，那大家可以看到，那民进党执政，他给自己人啊，尽、哦、量给，其实你知道马英九执政啊、哦，哪一个地方政府获得最多补助、最多关怀？高雄市啊。哦我们现在，比如说，我们喜欢讲两江宴，哦，国家哦，西气宴，哇，在中央气宴厂，对不对？其实我们也有个国家西气宴在魏武营啊。魏武营的土地是军方的土地，马上有三金统帅给了，所有盖的钱啊、哦，一百多亿也是中央出，全部由中央出。可是陈吉，陈吉，我认识他，过去还蛮温暖的人啊。他连一张请柬都没有给当时的马总统，你要请总统来啊，对不对？人家给你这样，总之要表示感谢吧？没有，他<笑>们高雄就把他接了，然后对外讲：“哎，你看，我们可以盖了。”他不讲帮助他的人啊，我们是民进党政府，曾经当市长，我们可以盖一个媲美台北的国家戏剧院。那做人。其实这样是有失厚道。我我我讲啊，好、哦、对不对？即使不同的党，其实这个规矩是要的。我觉得层级的幕僚给他错误信息，应该是一个疏忽啊。可是这个疏忽，你就可以看到民进党里面很多人的想法。那他在这次的台中结运啊，他们卡这么久的道理是一样的。在选前哦，这次的投票选前，你看。南绿阵营都提出了要求，台中捷运不但要给，而且要开到草屯，开到南头啊，要南头的票嘛，啊、哦，简单讲就这样。那我们可以看到了啊、哦，其实台湾很多公共建设，尤其是交通方面的，就很喜欢啊、哦、弄一点这样的。高铁直到左营不行，一定要到屏东。其实屏东是一个。比较狭长的，大家都很知道嘛，哦，那他直到前面，就表示说我有到屏东了。你屏东到垦丁，你还是要转、哦、啊，转车要转很远那过去为了解决垦丁，还弄了两个机场，记不记得？结果机机场没有人用啊，哦、因为现在有高铁，你要下去的话，你坐飞机要提早到，坐高铁啊、哦，往往反而还比较方便，因为高铁的。班次多，你坐飞机没有人坐，班次就少嘛，啊、哦，所以呢，那机场没办法存楼啊，没办法存楼就拜托啊，利、哦、荣航空你要开，政府一直补贴你，啊、哦，为了对屏东的乡亲有交代，那这个也不是办法，啊、哦，那可以看到，民进党常用这种交通的东西，啊、哦，或者一些电子业啊，比、哦、如说台积电被他用得非常上手，赖清德这两天到嘉义卸票。哦，所以你看，台积电要到嘉义来设，哇！哎、欸，各位朋友，来设厂哎，哇！嘉义，嘉义现在有故宫南院了啊！故宫南院，大家可以看到花那么多钱，它的效益性有那么强吗？其实、欸、大家都很清楚啊，对不对？所以可以看到了。哦，所有这些东西很多都是政治考量。蔡壁如讲的没有错，啊。昨天一通过，蔡壁如说：“啊，这就是选举考量嘛，选举的效应嘛。”那现在赶快啊、哦、通过了，那这条路啊、哦、对台中要盖十年了，捷运盖得很慢呢、哦，是有道理的，因为地下很多管线，你要先把管线排除，然后第二个。啊、哦，你如果有土地要征收，民众会抗争，也是要做很多沟通。那有些地方你要共构，啊、哦，所以这些啊，我是蛮懂的。我过去在中石的时候，我们那时候跑这個、新闻啊，中石晚报的时候跑，哦，那时候没有人跑这个线了、啊。后来啊、哦，发现了啊、哦，有另外一家媒体的一个记者，一家很小很小媒体，很多人都没听过的媒体，啊、哦，有个记者还不错，把他挖过来。请他去跑，他跑没多久就写了一本书啊，啊、哦，那时候节印有很多东西值得被批评。这本书叫做《四千四百亿的教训》哦，我说盖个节印盖到四千四百亿，其实最主要是征收土地。哦，那是我这个记者啊，我这个记者啊，叫做刘宝杰哦，各位都认识啊。那老刘那时候就写了这本书，哦，印象很深刻。那个冷门的路线，你可以跑出一些东西啊、哦，其实不容易。那我们当记者，当然有时候你要有一些所谓的新闻眼，你要去看大家没有注意的，所以观察就特别重要啊。那当然，我们看到啊、哦，台中啊、哦、这条路线，其实你可以看到，它从台中港，然后走沙路，然后再到西屯，再到台中市区，这个是最直的一条路线。然后所有的大战啊，你都有靠到，所以有时候啊盖这种建设啊，有时候要求快啊。比如说台北有一条捷运，然后大家觉得说为什么，为什么盖在空中啊？内湖啊，啊内湖这条路线现在叫文湖线，文山到内湖是台北第一条捷运，它为什么盖在空中？其实那时候有做一个民调，对内湖人做民调。那大家想说，哇！如果地下要多好几年，所以那时候，哦，民调的结果是大家希望高价，不要踩地下，高价比较快。所以，好、哦、内湖的那个，那用这一条捷运，哦，那时候第一次盖嘛，很多人观念也不清楚，他是马特拉，马特拉在法国那时候是两个车厢而已，可他因为很密集嘛。送到台北市议会，议员马上开口大骂：“为什么不车厢多一点？”哎，我们想到是火车嘛，火车你要有有乘客的话，人人都春节就加挂车厢嘛。他用这个概念了、啊，那你怎么解释？他不听。后来我们变四个车厢，四个车厢，它那是一个电脑的系统去控制，它出的毛病就多了。好，所以马特拉哦，刚开始被很多人骂。你看盖成这样，哦，这厂长。啊、哦，就人都那么急了啊、哦，然后你车子一下就我们讲抛锚了，因为他只要哪个系统有异常，他就会停啊，毕竟他是捷运嘛。啊、哦，阿扁当台北市长时候我跑啊！”他也每天在抱怨呢、啊。哎，你们每记者每天都在骂我们捷运啊，台铁天天有故障，你们不讲，我就回他、啊，我说台铁是个。老的物件了、啊，清朝时候就有台铁了。我们台湾的铁路是像刘铭船时代嘛，它是一个老的物路、哦、啊，大家比较能够接受。那你是一个标榜最新科技的，当然大家比较会去吹,吹毛求疵啊，本来就是啦、啊。最新科技怎么可以出这么多的差错？啊、哦，所以啊、哦，每个时代每个人的想法，它会有改变的、啊。那当然了、啊，这些既往矣啊哦，千古风流人物。可是我们也可以看到了，当这条捷运哦，获以很多人的期待的时候，其实是还不够台中这条捷运只是让台中成一个十字哦，有个交叉，这个还不够啊、哦，还不够，因为捷运要构成哦，它的便利要变成一个路网。现在台北跟新北有路网的概念，很少人注意到。其实台北十二个行政区，每一个行政区都有捷运经过，啊、哦，有设站呢、啊。那当然，你比较、嗯、市中心它的啊、哦、交汇点比较多，有交汇，你才有办法转乘嘛，啊、哦，然后它所有的计票都寄在里面，所以大家就觉得方便。那台中啊。哦当然还要在努力啊，我们其实期待哈、哦，台湾北中南各地的、哦、平均发展都能够比较前一点啊、哦。那可是因为全世界啊、哦，它几乎都一样啊，都会人口往城市集中，好找工作，然后不管就学就医都方便啊、哦。这就是一个啊、哦，全世界都有的现象啊。但是你要改变啊、哦，这种城市。跟乡村的差距的话，就要靠交通啊。那交通哦、喔，拉近了很多人的距离。这个距离我们称为说一日生活圈最好啊，对不对？过去我们从台北啊、喔，你要到日本啊，现在在台北就可以直接去了。到啊、喔、韩国也是可以去，所以现在叫哦、喔、东北亚一日生活圈啊、喔，也有这样的。那知道了哈、哦，这种情况的话啊、哦，对台中这条蓝线哦，可以获得行政院的核定，其实还是要感谢很多人了、啊，但是也要埋怨，也要批评很多人啊、哦，这必然的，因为早早就可以做了。有时候讲哈、哦，就是一个时机，呃，就是一个气度。卢秀燕打败林佳荣以后，林佳荣是当什么职务？交通部长。那你要改我当市长时候的路线，我心里就不爽了、啊。所以他的问题，当然很多情况，大家用想也知道，一定是卡在交通部嘛，好、哦，一定会这样。那我觉得说，就是一个气度啊、哦，一个人的气度啊、哦，高度，你就可以决定一些比如讲哦，选举后投票完，何友谊第二名，何友谊打给赖清德，等了十五分钟，因为。赖清德正在等电梯，电梯要管制，所以等很久。在电梯讲电话不方便，因为很多人都会听到。你打来，我应该找一个角落。好，啊，谢谢侯市长啊、哦，你来跟我恭贺嘛。选输的人啊，跟选赢的恭贺；选赢的人，哈、哦，诶，哦、感谢啊，选、哦、的人在，啊、哦，你在选战里面，我们君子之争，哈、哦，对不对？互相嘛，这就选举的风度啊。可是侯友谊打给柯文哲，柯文哲不接、啊。柯文哲的太太出来收嘴啊，当然我们不接，哇，好像自己很很了不起，啊，很大牌。那这个就是小家子,子气啊，对不对？我我讲这个就是，就说很多人说啊，侯友谊何必这样？你自己选书又没怎么样。但是因为为什么？因为选举里面三个阵营互相可能会有一些攻击跟批评，选举这个啊、哦，就是真的是炮弹四射都会有、啊。所以跟你质疑一下也是应该的，可是你看柯文哲啊、哦，就表表现的就是小里小气啊，啊、哦、不接电话，不接电话就算了，还拿还拿出来说嘴，好像哎呀，我有意，好像来跟我求饶那种意思，你听了是不是很老笑？啊、哦，那这这种其实都会让人家觉得说你你毕竟气度不够高，然后每天在讲这些。好像去损别人，去霸凌别人，洋洋得意、哦、偏偏他有很多支持者，也、欸、很吃他这一位。那我不以为然呐、啊。各位朋友，你想想看，其实我们台湾其实很小。我刚我刚用那么多时间来讲台湾在国际的处境、哦、你今年只要川普当选上，明年二月一号他上任以后啊、哦，不二月啊，二、哦、月不是二月一号、哦、我记得美国是二十号刚刚啊，我讲到美国的那个。他们总统选举大概都十一月，那第二年的一月二十号就职，啊、哦，那大家都记得，啊、哦，这几年的就职，我们台湾很多政治人会到场，他说：“哎、欸，我在这里，我在这里。哦”吼、哦、吼，有时候啊、哦，看起来真好笑啊。为什么？因为那在美国总统的就职哦，他其实是有点像表演。哦，那哪些人受邀，哪些人不受邀，在台湾就好像变得特别怎么样？其实也不怎么样啊，因为，哦，在这一二十万人里面，哦，人家未必看得到你啊，可以说看不到。但是政治哦，毕竟在台湾哦，是一个很热门的话题。像我走到哪里，每个人都在都哦认出我了，都要把我哦。拉下来说，哎，来來,来，哦，这个政治哦，要怎么样怎么样？这两天当然一个很热门的话题，哦，就是韩国一江启程拜会民众党，尤其坤哦，他们也去拜会了民众党。民众党关键八票，大家喜欢讲这个嘛？哦，那好像这八票哦，非常厉害啊！各位朋友，其实在立法院不是这样运作的。当然啊、哦，谁当院长？哦，他有一些关键，那大家都要争取的话，民众党这八席，他的身价就自然哦，认为说，我这应该抬高啊。请你如果抬太高的话，有时候很危险、啊、这个危险在哪里，你知道吗？因为民众党这八票，院长到底要投游熙坤，还是要投韩国瑜？好、哦，他们里面当然会有讨论，但是不会对外讲。什么时候才会决定？应该是二月一号上午才会决定。那当然有很多方案呐，啊，每个方案都有它的优缺点。可是民众党最主要是他选前承诺，他们要支持韩国瑜当院长，那选后态度就不一样，然后就没有决定，然、哦、或怎么样。不过因为这个党他本来啊比较缓路讲话缓软路，啊跟柯文哲一样，这个大家也都熟悉呀、啊。哦，他讲的不认账，你也拿他没办法啊,啊，对不对？因为他的支持者喜欢他这样啊。那可是人跟人，或者公司跟公司，或者国家跟国家，其实是不应该这样的。啊，一个承诺其实非常重要的。那当然，民众党要怎么样做，那由他嘛。啊，我我讲这个很客观，你爱怎么做就怎么做。可是会影响到他们将来在立法院的运作了。好、啊，这个运作。比如说，他提出了要国会改革，国会改革是要改革什么？国会改革，立委以后要有听证调查权哦。那听证调查权谁最反对？行政部门最反对。行政部门是谁？是民进党，立法院的民进党，他怎么答应你啊？尤喜辉说：“我个人支持，个人支持没有用啊。”各位，我讲这就是一个现实问题。为什么他的党团？民进党其他五十席，包括蔡其昌、傅院长的提名人，他都不敢答应，因为这个事来将来我们的官员随时要接受调查。他如果再定个法律，你拒绝调查、拒绝提供资料，给的资料太假，可能要被判刑的，有刑责的，把你好、哦、变成你你像美国你要欺骗国会是有有责任的，对不对？所以可以看到，哦，那第二个呢？他要求人事权，人事权怎么样？你今天要用这个部长，用这个政务次长，哦，政务官，要经过立法院同意。蔡清德，你要用这个人，要立法院同意，有道理吗？现在不用嘛？现在除了 NCC、公平委，大法官、监察委员，还有检察总长，啊、哦，审计长，对不对？那考试委员、中选会委 员， 哦， 这些要立法院同 意， 其他官员可不用啊。如果大家对卫福部不 满， 协员啊来这 边， 我们把他骂一 顿， 然后不给他 过， 很平常 嘛， 在美国也是这样。那行政部门能够接受 吗？ 当 然， 民进党不能接受。所 以， 民众党的黄国昌提出这个主张。当然，对国民党是比较有利啦、啊。啊、哦。为什么国民党是在野党？在野党，我在立法院，我权力越大越好啊。那你民众党愿意跟我配合，我们一起来啊，我们过半数修改法律啊，啊、哦，就就会有比较啊占、哦、点便宜。为什么？因为在野的席次加起来够半嘛，啊，这就是一个一个现实啊。那当然，民众党啊、哦、会有他的考量。他的考量是因为他的支持者立的比蓝的多，所以啊，他们是不是要去对他们的支持者有一方面的交代啊？那其实啊，你看这个尔虞我诈啊，在里面很多人现在讲很多话，其实这些话都是烟幕弹。各位，我跟你保证，那在立法院啊，有时候我们说啊，做人啊，你要赢赢了的话。就不要再去收嘴，收太多啊！像我常常被告啊，哦，告赢了，很多记者要来访问你，我说说不要了啊、哦！有官司我赢了就算了啊、哦！真的记者就会说：“哎，你这个人告你要、啊、怎么样怎么样？”是不是法院认证他就是？我说都不要讲这个，我不接受访问了啊、哦！简单讲，为什么？因为我认为我赢了，我就不要再去收嘴啊、哦！当然每个人个性不一样。国民党要选总召，傅公举本来说我要选院长，后来我让给我的兄弟韩国瑜，那我现在选总召，总召是赖世宝，跟他在相争呐。礼拜天上午，赖世宝说退选了、啊，然后国民党里面马上就有不知名的人士出来放话哦，立委啊怎么样，就在媒体放话说赖世宝自己认为他自己评估发现自己根本不会当选，错。我跟各位保证，如果两个选下去，绝对是赖世宝当选，而傅昆琪的选票可能也不可能不会很好看呐、啊。我我讲哦，因为我们长期在跑新闻或者在啊接触这些政治人物，国民党选上的立委，我大概认识八九成呐啊,啊，有几个不啊没不认识，但是我大概认识八九成。好，以我对他们的了解，或者有些我都直接问了，哇、啊，挺赖世宝的多很多，但是有不知名的利益，就接受媒体访问,问。啊，赖世宝根本选不上，所以他就退选。所以赖世宝昨天他说：“我要选，我当然会赢啊。”但是这个赢了又怎么样？挺胡坤基的人，他可能不愿意，对不对？他不愿意在。在对党党团这么中心，或者有些东西他会排挤，那你这个党虽然在国会是最大党，可是是一个分类的。那当然赖世宝，我们叫他宝宝哥哈、啊，他也来自郑大教授，台中人啊，过去啊当过国代啊，然后民国九十年啊的立委啊，当然了，八十七年就当选立委了啊，立委表现非常出色。结果接下来就漏选了。为什么漏选？因为每个人都讲他第一高票，他就漏选。那时候台北市分两个区，南区跟北区啊，他是南区，北区是丁守中。大家讲丁守中啊，一定当选了、啊，不，一定第一名。结果两个被看好的，哦，认为民调最高的，双双漏选了、啊。选举最最怕人家讲你最稳，因为最稳哦，很多人去拉票，说哎，我这边要投丁守中啊。丁守中票太多了啦，不要再投给他啦。赖世宝很稳的啦，再投给他，他的票可以让两个人当选。不要，我就差你们家这几票哦，就这样。哦、所以选举最怕这样啊！大家讲你会当选，你就完蛋了哦，就会这样。赖世宝啊，他当然很优秀哦，气管专家嘛。那哦，他昨天哦，等于说。他一定是看到那个报道 啊， 说他自己算一算不会当选才退 让， 所以他才讲我如果来当 选， 我当然会 赢， 可是不要这种赢 嘛， 啊， 那我觉得说这个也就是一个气度啊。今天我怎么 讲， 民众党柯文哲没有气 度， 不接人家电话还拿来收 嘴， 这就不是气度嘛。那现在很多人哦就觉得 说， 对 啊， 先后大家就可以比较用。不要用嫌举的情绪来谈很多问题嘛，你就对很多事情就可以来看。那很多媒体就会放大角度，哎，你看蔡壁如委亚没有受邀，柯文哲认为这个没什么，但是媒体认为说，那那你不应该这样啊，落选的人你更应该安慰他，何况这个人从台大医院跟你三十几年的，对不对？老部署诶，他是对你最忠心耿耿的。柯文哲二零一四年当选台北市长，办公室主任就是蔡壁如啊，所以媒体会用这个去看。然后到台中，又把蔡壁如的壁写错了，那不是，啊，媒体当然又拿来做文章啊。那其实如果在平常来讲，啊，这个不怎么样。可是，你在这个时候，大家就要去检视啊、哦，台湾民众党，你在这一些气度。在这在做啊，会不会被大家来检视？会，高度检视。柯文哲到高雄去卸票，他们认为会来八千个人啊，结果来了一千个人啊。啊。那我昨天碰到一个高雄的朋友跟我讲说，其实他现场精算过啊，大概来了八百多个，八千多个来八百多个啊，媒体都写一千多个。好，那你你少的人怎么会？盘算这样，我觉得跟媒体现在大家选举过后，好、哦、那种心情冷却啊、哦、是有关系的，大家就会来检视。那刚好前几天发生一个新闻，你看柯文哲的态度嘛，四叉猫，其实他们这些年轻人，二零一四年都挺柯挺的不遗余力啊。后来很多人就反柯，哦，那柯文哲当台北市长，很多过去挺他的人昏昏离开，而且都到电视台当名嘴来骂他，哦，就很多。那、啊、柯文哲这几天都很酸啊，说、哦、我们哦看到哦人民的力量有多大，你看我选前之夜在凯道人这么多，我们也没有游览车，哦，你看大家就自动自发的都到场，怎么没有游览车？你们有辆车都被拍到了，从台中上来的啊？怎么会没有？那我不晓得他在讲什么、啊。他以为这件事情没有被媒体报道够吗？有啊，四叉猫也跟他啊拍了，啊、哦，把这影像也把它放上去。四叉猫是一个网红啊、哦，那大家可以看到，他到高雄也是一样。高雄有他的职工啊，啊、哦，说去帮他当职工，结果被。派遣去，送饭去送去到处余，哎、欸，我们是很支持你，怎么变成我们在做这种事情？媒体记者问柯哲、记者、记者就开开口就骂了，那骂说不会有这种事情啊，你怎么说听失察猫的话呵呵？各位，他讲完以后，高雄市党部。的主委 啊， 我讲的是民众党的主委 啊， 他叫庄益亮 啊， 他出来道歉 了， 道歉表示什 么？ 表示有这种事情 啊， 我们处理的不妥 当， 我们把职工请他去 啊， 到厨余去去干 嘛？ 表示有这个事情 啊， 那你柯文哲不是马上被打脸 吗？ 我讲 哦， 柯文哲很多事情他有立即的反 应， 他现在 说， 全媒体都对他不公平。估计柯文哲是媒体报道最多的，从二零一四到二零一八的上半年，全台湾的报道量最高都是柯文哲。你估计是享受这光环啊，他自己也公开的讲啊，哎呀，台湾人对他太好了，他讲什么大家都认为是对，没有错。网络时代就这样，柯文哲现在是掌控台湾好网络的一个一个议题耶，所以他大骂。这两天大骂传统媒体对他不友善，怎么样怎么样？那过去连传统媒体都这么挺你，哎，那挺挺到最后，现在变成被你骂啊、哦！那柯文哲总是觉得说别人对不起他，他这种自我修复的能力，如果不调整的话，在不显急的时候会被看穿呐、啊。我我讲是不是这样？就像今夜那一场，你是要计设计别人。那他当场被侯友谊说：“我公布简讯好不好？”柯文哲说：“好。”问了三次都说“好”，好，那公开了。公开以后，柯文哲脸色很难看呐、啊。原来你是你是这样要去设计别人啊，包括郭台铭，你都要设计，要让他下来很好看，什么都写在里面，对不对？柯文哲那时候是是有羞愧之心呢、欸。可是他回去以后，第二天他马上自我修复的人。好。他认定就是朱立龙跟侯友谊在欺骗他。到目前为止，他对外都是这个口径啊。是你要去骗别人，现在变别人在骗你。我觉得这个，这个我我们现在因为选举已经过后，大家都可以冷静来看。啊、你如果对选举这一题还没有啊，哦，还没有很清楚，因为选战大家各讲各就很混乱嘛。但现在把心情冷静沉淀。你要想，那、啊、这个就明明你不对嘛！你跟人家签了六点而已，你还指定马恒久来当作证，对不对？要马恒久来当证人，马恒久不是国民党找了嘞，是你柯文哲要求来当证人的嘞。各位，我我讲哦，我讲这事很公道啦。那其实哦，我们整个社会上人跟人，你会有一些交往，你会有很多接触，你可能会有很多承诺。那这东西就是。他不一定有法律来做规范，可是很多东西你是要认账的啦、啊。那我觉得说，你做一个政党，一个新兴的政党，诚信是非常重要的啦。如果再这样滑转，如果说我的支持者喜欢这样或怎么样，啊、哦，那很多年轻人他当然对国民党对民党都不满啊、哦，他投射在阿北身上。可是我相信，久了以后他不会希望阿北是一个这样的人呐、啊。那这是一个台湾好现在的现状。就爱点你 UFO。